0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de Quoi de neuf en histoire. Je suis Hassan Moubarak et dans cette émission, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'émigration de ceux qu'on appelait communément les Syriens entre la fin du 19e et le début du 20e siècle et qui provenaient pour l'essentiel de l'actuelle région du Mont-Liban. Les mouvements migratoires sont en effet anciens au sein de l'Empire Ottoman et de la Méditerranée, mais connaissent une nette accélération à la fin du 19e siècle. Ainsi, entre les années 1880 et 1920, ce sont environ 300 000 hommes et femmes, soit l'équivalent du tiers de la population du Mont-Liban, qui vont émigrer dans le monde entier, les destinations principales étant l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, et principalement au Brésil, l'Argentine et les États-Unis. Cette diaspora a beaucoup été étudiée pour sa finalité, c'est-à-dire l'installation définitive dans un pays, mais mon invité aujourd'hui, Céline Régnard, s'est intéressée au parcours des émigrés entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est-à-dire le transit, et c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Bonjour Céline Régnard. Bonjour. Vous êtes historienne, maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université. Vous êtes chercheuse au sein de l'UMR TELM, Temps, Espace, Langage, « Europe méridionale, Méditerranée » et vos précédents travaux ont beaucoup porté sur Marseille. Vous vous êtes intéressé à l'histoire de la violence et de la délinquance, l'histoire de la police, le cosmopolitanisme, mais également l'immigration italienne et celle des travailleurs chinois au début du XXe siècle. Donc on le voit, vos travaux mêlent les mobilités humaines aux conditions des gens ordinaires et c'est un peu ce qu'on retrouve dans votre dernier livre, « En transit, les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914 » paru aux éditions Anamosa. Je voulais vous demander euh, tout d'abord comment vous définissez le transit
1: Alors, Merci d'abord à vous euh, pour cette invitation. Euh, bah, comme vous l'avez dit, effectivement, euh, je me suis intéressée aux migrations d'une manière euh, générale. Et c'est en travaillant dans les archives de Marseille que je me suis euh, aperçue que beaucoup de personnes ne s'installaient pas dans la ville. Parce que Marseille est une ville d'immigration, hein, il ne s'agit pas de dire le contraire, mais que beaucoup de personnes euh, repartaient de Marseille soit en train, soit en bateau, et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur la manière dont les historiens traitaient le sujet euh, des migrations. Alors, il y a depuis euh, quelques années maintenant des travaux sur les migrations de retour, il y a des travaux aussi sur les voyages, euh, mais ce qui m'intéressait, c'était de voir euh, la, la richesse de l'étude du transit. C'est-à-dire, euh, si on doit poser une définition... Alors, il n'y a pas de définition objective du transit. C'est-à-dire, euh, ça, c'est une question qui m'a occupée pendant euh, quelques temps. À partir de quand peut-on dire que quelqu'un est en transit Quelle est la durée minimale, maximale Et puis, en fait, je me suis vite rendu compte que c'était une fausse question, que le, le transit, c'était plutôt, plutôt quelque chose qui était vécu par les individus eux-mêmes. Donc, euh, la définition qu'on peut poser, qui est assez simple, c'est... Euh, est en transit quelqu'un qui euh, euh, a déjà effectué un premier voyage et veut en effectuer un deuxième dans le cadre d'un parcours migratoire. Et donc, il est dans une phase entre deux euh, étapes de son parcours migratoire. C'est le passage euh, par un territoire pour en rejoindre un autre.
0: Vous vous intéressez à la condition des émigrés donc à Beyrouth, Marseille, Le Havre et New York. Est-ce que c'est une route qui a été empruntée par la plupart des émigrés à destination de, de l'Amérique
1: alors oui, par euh, un grand nombre en tout cas. Alors peut-être faut expliquer d'abord pourquoi ces quatre villes. Euh, mmh. Je les ai choisies parce que assez rapidement aussi, je me suis rendu compte que travailler sur le transit sans s'intéresser à une population en particulier, c'était assez abstrait et que c'était plus intéressant de le faire à hauteur d'un courant migratoire, d'une vague migratoire. Et là aussi, c'est en partant du cas de Marseille que j'ai été amenée à m'intéresser à ces Syriens qui sont donc, comme vous l'avez très bien expliqué, en fait, au sens actuel, les Libanais. Et je les, je les ai retrouvés à New York il se trouve que je travaillais à ce moment-là à une approche comparée de Marseille et New York en tant que ville de transit. C'était mon premier projet. Et puis, il s'est réorienté progressivement vers l'histoire de cette population en transit dans ces deux villes. Et j'y ai ajouté deux autres villes qui sont des villes de l'étape de ce voyage. Le principal port de départ, Beyrouth, et puis un autre port de transit en France, le Havre. Alors, pour répondre à votre question, ça n'est pas le seul parcours, mais c'est un parcours majoritaire, surtout en raison des liens qui unissent Beyrouth et Marseille, ce qui s'explique assez aisément. En Méditerranée, les principales compagnies maritimes qui desservent euh, les, les, les ports du pourtour de la Méditerranée sont, jusqu'au début du XXe siècle, des compagnies françaises. Alors, il y a aussi quelques compagnies italiennes, allemandes, anglaises, mais disons que les messageries maritimes occupent une place très très importante quand même dans cette économie et donc euh, captent euh, l'essentiel de ces flux. Pour vous donner un ordre d'idée dans les années 1910, c'est à peu près 20 000 Syriens qui arrivent et qui, à Marseille et qui en repartent par an. Donc, c'est une partie quand même pas exhaustive, mais très importante de, euh, de ces trajectoires. On peut, ne peut jamais euh, comment dire, reconstituer la, la complexité, la totalité de ces trajectoires, mais disons que ça, ça en représente quand même une très grande partie.
0: Oui, et d'ailleurs, le livre n'est pas construit... Euh avec des parties consacrées à chacune de ces villes, ni même d'ailleurs à chacune de ces étapes du voyage. Et vous l'avez dit, New York ici doit être considérée plus comme une étape du voyage à partir de laquelle partent d'autres trajets aux Amériques. Donc, comment vous avez construit le découpage du livre
1: Alors, non, ce ne sont pas des étapes pour deux raisons. D'abord, parce que euh, ce qui m'intéressait dans l'étude du transit, c'était de compléter l'étude des migrations. Et donc, de déconstruire un peu l'idée que une migration, c'est un départ, un voyage, une arrivée. Alors certes, parfois, c'est le cas, mais en, dans la réalité des faits, c'est beaucoup plus complexe. Les gens vont et viennent, les gens circulent, euh, s'installent à plusieurs endroits. Donc, les histoires de vie migratoire sont en fait complexes. Euh, et étudier le, transi le transit, c'est euh, s'intéresser à cette complexité. Par ailleurs, on retrouvait des phénomènes euh, récurrents dans ces villes. Donc, d'un point de vue de l'argumentation du livre, ça aurait été assez inintéressant d'expliquer. Alors, il se passe ça à Beyrouth, et puis ensuite, il se passe ça à Marseille, et puis ensuite, il se passe ça au Havre. Donc, pour bien faire ressortir la thématique principale qui était vraiment la question centrale, est qu'est-ce qui se passe dans les villes de transit, dans les ports de transit pour ces migrants L'idée, c'était de, de prendre ces espaces de transit les uns à côté des autres, comme une étude multisituée, et d'en donner finalement euh, la comparaison à travers une approche thématique et non pas euh, linéaire euh, d'un point de vue de la, de la géographie.
0: Par définition, cette euh, expérience du transit est limitée dans le temps, puisqu'il ne s'agit pas d'une installation euh, temporaire ou définitive, et ça n'est pas non plus le lieu de destination finale. Donc, Est-ce que ces quelques semaines sont euh, marquantes pour les migrants
1: Alors d'abord, euh, vous, vous dites que la phase du transit ne dure pas longtemps. J'allais dire, euh, ça dépend pour qui Ça dépend pour qui et ça dépend beaucoup des contextes. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette étude, c'est d'essayer de voir le poids, je le redis en conclusion, le poids des structures, le poids des contextes, le poids de la législation, le poids des contrôles sur les, sur les vies de, de ces personnes. Et plus le contexte est restrictif, plus les obstacles sont nombreux, plus le transit dure hein, aussi. Donc on voit quand même apparaître des phénomènes de transit prolongé au-delà de plusieurs semaines, parfois c'est plusieurs mois, pour des raisons diverses, ça peut être soit que la personne ou les personnes n'ont pas assez d'argent et donc ne peuvent pas encore repartir, puisqu'ils n'ont tout simplement pas l'argent pour le faire. Ce qui n'est pas propre aux Syriens d'ailleurs. Hein. On a des cas dans d'autres flux migratoires. Hein. Je pense aux Italiens par exemple, qui parfois arrivaient dans un port italien et puis restaient quelques mois pour gagner de l'argent pour ensuite en repartir. Donc ça peut li être lié à des conditions économiques, ça peut être lié à des mm, conditions de santé il y a toute la question des contrôles sanitaires, je pense qu'on va y revenir. Ça peut être lié à des, des mésaventures hein, qui leur arrivent, hein, si on se fait voler son argent, si on se fait voler ses bagages, bah, le temps de, de résoudre le problème ou pas d'ailleurs, euh, euh, on, on peut rester en transit. Et puis ça peut être lié aussi à des, des revirements de choix personnels. Ce qui est intéressant dans ce genre d'études, c'est qu'on n'est pas les, les individus ne sont pas dépourvus de capacités, de décisions, d'actions, etc. Et donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui étaient décidés à repartir et puis qui, finalement, ne sont pas repartis. Ou l'inverse, des gens qui voulaient absolument s'installer et puis, finalement, ne se sont pas installés et sont repartis. Et donc, c'est tout cette, euh, cet éventail de possibilités que le, le transit permet d'étudier. Alors, pour revenir à la question, est-ce que c'est une étape marquante C'est assez difficile de répondre à cette question moi, j'ai eu la chance de travailler avec des sources qui m'ont permis de la connaître, cette étape, que ce soit des archives de police ou des témoignages. Alors, dans les deux cas, c'est assez différent. Dans les archives de police, l'état du transit est documenté, en général, quand ça ne se passe pas bien, c'est-à-dire quand il y a un problème. Et dans ces cas-là, la police, dans les ports en question, est au courant et donc on a des archives. Donc, on peut imaginer que euh, ce qui s'est passé et le fait que ça soit parvenu à la police a constitué une expérience marquante et donc euh, personnelle, un souvenir personnel plus ou moins agréable dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. Dans le cas des, des, du recueil de témoignages, donc des archives recueillies aux États-Unis auprès de migrants de première génération par euh, l'anthropologue Alix dans les années euh, 1960-1970, là, la chance que j'ai eue, c'est qu'elle a posé la question des étapes du voyage. Si elle n'avait pas posé cette question, je ne sais pas si les souvenirs euh, seraient remontés à la surface et je ne sais pas si on en aurait une trace aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'immense majorité des cas où il ne s'est rien passé, où ce transit a été sans histoire, il n'a certainement pas constitué une expérience plus marquante qu'une autre. Pas plus marquante, en tout cas, que le bateau ou, euh, je ne sais pas, le premier contact avec une, une population qui parle une autre langue ou des paysages différents, non méditerranéens, par exemple. C'est vraiment, si vous voulez, ce qui se passe dans le transit et le, le fait d'en de, provoquer le souvenir qui constitue parfois l'expérience marquante.
0: On imaginerait volontiers ces migrants euh, enfin, pauvres et puis un peu perdus euh, qui quittent leur village natal et qui vont euh, vers l'Occident. Mais vous montrez bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que euh, ce n'est pas nécessairement euh, la découverte de l'inconnu. Est-ce que ça veut dire que l'expérience du transit se transmet entre ces candidats à la migration
1: Oui, alors euh, ça, c'est vraiment un point euh, central hein, de l'ouvrage. Bon, D'abord, les migrants euh, ne sont pas les plus pauvres, ou du moins... Ils sont sans doute pauvres, mais ont des capacités à réunir quand même de l'argent pour partir. Hein, autrement dit, ils ont pu vendre des biens, emprunter à de la famille pour réunir une somme suffisamment importante pour partir. Donc ça déjà, mais c'est le cas dans la plupart des courants migratoires. C'est une fausse idée, c'est-à-dire c'est pas les plus misérables qui partent, hein, c'est ceux qui ont les capacités de réunir ces sommes. Ensuite, effectivement. Ce dont on se rend compte très vite, c'est que l'image de l'Oriental, du paysan illettré, complètement ignorant, qui débarque dans le monde occidental, elle est très largement faite de représentations et elle ne correspond pas vraiment à la réalité. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la région du Mont-Liban est quand même très influencée par des missions religieuses, des structures éducatives, des intérêts économiques français et occidentaux en général. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une région arriérée coupée du monde. Voilà, il y a un processus euh euh, comment dire, euh, de pénétration euh, culturelle dans cette région qui est euh, important Et donc, ce n'est pas une totale découverte, même si pour certains, c'est la première fois. Autrement dit, euh, on peut connaître à l'avance des éléments du monde dans lequel on se projette par euh, des récits de voyage des témoignages, euh, des publicités, des lectures, etc. Et de fait... Ce dont on se rend compte assez vite lorsqu'on travaille sur ces histoires, c'est que pratiquement tous les migrants qui partent ont soit quelqu'un de leur famille qui est déjà parti, qui est revenu de manière temporaire ou définitive, mais en tout cas qui a pu leur témoigner d'un certain nombre de choses. Ils ont souvent des adresses, des étapes dans lesquelles ils vont pouvoir s'arrêter, des noms, pour des personnes pour rendre des services. Donc ils ont des informations pas toujours complètes, et pas de même niveau mais disons très peu de personnes partent totalement à l'aventure dans l'inconnu euh, voilà. Donc ça c'est ça fait partie des, des choses qui sont très intéressantes à étudier parce que on a finalement des gens qui sont relativement préparés ça veut pas dire qu'il leur arrive rien mais qui euh, déploient des stratégies, qui se déplacent en groupe et qui contrairement à ce qu'on pourrait penser la plupart du temps savent très bien où ils vont, comment ils vont faire et euh, et mmh. voilà, Et quelles sont les, les personnes à qui ils vont s'adresser pour pouvoir effectuer ce voyage sans trop de problèmes.
0: Une fois partis de Beyrouth, bah, ils vont arriver à Marseille ou au Havre, en tout cas les deux villes que vous avez choisi d'étudier. Et donc, ils doivent habiter la ville. Ils vont montrer comment ils y logent, comment ils s'y déplacent, ils, les formalités qu'ils doivent effectuer. Pourtant, on observe d'assez grandes différences entre Marseille et le Havre. Lesquelles sont les plus marquantes et, et à quoi tiennent-elles
1: oui, alors peut-être d'abord, il faut expliquer qu'ils arrivent à Marseille. Hein, de, de Beyrouth, ils arrivent à Marseille. Et le Havre est une ville euh, dont ils repartent. Donc, c'est une ville de transit, mais qu'on gagne en train depuis Marseille. Alors, pourquoi le Havre bah, Parce que les liaisons avec notamment euh, New York, l'Amérique du Nord, sont beaucoup plus rapides. Donc, il y en a un certain nombre qui euh, prennent un train, euh, puis un bateau au départ du Havre. Donc, ce sont deux villes de transit, effectivement. Alors, la principale différence, c'est que, euh, d'abord d'un point de vue urbain, ce sont des villes qui sont de taille complètement différentes, et puis le, les, lieux de, les lieux de logement et de, de départ des bateaux ne sont pas euh, comparables. Euh, la principale différence, c'est qu'au Havre, le contexte d'arrivée fait que la plupart des Libanais euh, qui arrivent au Havre ont déjà un billet combiné, c'est-à-dire qu'avec leur billet de train, ils ont un billet pour reprendre un bateau, et que ce billet combiné est un billet qui leur a été vendu en général par la compagnie maritime, en l'occurrence euh, la compagnie générale transatlantique, et donc le transit est extrêmement rapide au Havre. Il est extrêmement rapide, très bien organisé, et euh, il y a même des infrastructures de logement. Alors ça, c'est assez tardif dans la période, mais à partir de 1908, il y a un hôtel pour émigrants au Havre qui est construit et exploité par la Compagnie Générale Transatlantique. Et donc, en fait, on a une forme de rationalisation du transit au Havre qui n'existe pas du tout à Marseille. À Marseille, euh, les messageries maritimes acheminent euh, les passagers jusqu'à Marseille, mais ensuite, ils sont livrés à eux-mêmes pour euh, prendre le second bateau ou pour prendre le train. Et donc, ils doivent séjourner dans la ville, ville dans laquelle euh, il n'y a absolument pas de structure comparable à l'hôtel pour les émigrants, donc ils doivent se loger dans le secteur hôtelier privé. Voilà, donc ça, c'est les principales différences entre les deux villes.
0: Vous montrez qu'il y a toute une économie de transit qui se crée avec des intermédiaires qui se servent en commission au passage. C'est par exemple la figure des pisteurs qui sont chargés de rabattre la clientèle vers les hôtels tenus parfois par les Syriens. Ma question, c'était est-ce que ces, ces intermédiaires sont des Syriens ou est-ce que c'est des Français en France et des Américains à New York Autrement dit, est-ce que ce monde de l'économie migrante, est-ce qu'il fonctionne en vase clos
1: Alors un peu, un peu. Euh, alors... Partout où il y a des migrations, il y a des intermédiaires. Pourquoi Parce que euh, les migrants euh, ont besoin de choses. Ils ont besoin d'acheter des billets, ils ont besoin de se loger. Dans notre cas, euh, pour les, les Syriens, ils ont aussi souvent besoin d'acheter des marchandises ou d'acheter des vêtements. Et donc, immédiatement, si vous voulez, dans une économie comme euh, celle de la fin du 19e siècle, 20e siècle, il y a des intermédiaires qui se proposent à eux. Euh, alors, ces intermédiaires, ça, c'est des gens qui m'ont vraiment extrêmement intéressé Il y a beaucoup d'archives sur eux, notamment à Marseille. Donc, c'est eux qu'on appelle les pisteurs. Ils offrent des services qu'ils rendent hein, la plupart du temps. C'est-à-dire, euh, c'est pas forcément une arnaque. Il n'y a pas forcément rien derrière la proposition de service. Ils rendent ces services contre de l'argent. Et puis, souvent, ils se font payer aussi en commission par euh, les commerces ou les hôtels pour lesquels euh, ils travaillent. Hein. Donc, c'est c'est des rabatteurs, c'est des intermédiaires, hein, il y a tout un vocabulaire pour les désigner. C'est souvent des Syriens eux-mêmes installés à Marseille. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'ils savent, eux, les besoins de leurs compatriotes, ils les connaissent exactement, ils connaissent leur culture, ils connaissent leur langue, ils savent de quoi ils ont, ils ont besoin, et ils savent les orienter, leur parler, et peut-être aussi qu'ils supputent, et ils ont raison, que les migrants vont moins se méfier de quelqu'un qui parle leur langue et qui connaît, euh, qui a les mêmes repères culturels qu'eux, qu'un parfait inconnu euh, marseillais euh, qui va chercher euh, à tirer profit de leur présence. Donc, ils profitent de, de leur statut de... de euh, ce sont des compatriotes pour justement proposer ces services. Alors c'est très très ambivalent. Ce sont des figures très ambivalentes. Il y a dans les témoignages que, qui ont été recueillis et qu'on peut lire, il y a des migrants qui disent qu'ils sont absolument indispensables, qu'on ne peut pas se passer de leurs services, sans critiquer leur travail, et puis il y en a d'autres qui racontent euh, ben, toutes les arnaques possibles, hein. donc euh, ça va du vol de bagage euh, à, euh, au faux certificat médical, en passant par euh, le faux billet euh, pour un bateau qui n'existe pas, euh, la surfacturation des nuits, enfin il y a énormément de, de possibilités, mais en tout cas, c'est un groupe social assez influent, très surveillé par la police, qui fonctionne Alors, en vase clos, c'est un, un terme, c'est pas le terme que j'utiliserai. c'est-à-dire, mmh. ça fonctionne pas en vase clos dans le sens où c'est pas un réseau très organisé, très structuré. Il y a des phénomènes de, de type réseau, mais ce sont des gens qui sont très évanescents, qui vont exercer cette fonction pendant quelques mois, quelques années, puis ensuite, ils vont partir, ils vont faire autre chose. Donc, ça fonctionne euh, plus par une somme d'intérêts, euh, bien compris, qu'en qu réel, euh, vase clos. Autrement dit, hein, on peut rentrer et sortir de ce groupe euh, très facilement, il n'y a, euh, a pas de limite formelle.
0: Oui, c'est peut-être même une espèce de, de zone grise. Vous donnez euh, l'exemple des hôteliers indépendants, les hôteliers syriens oui. indépendants de Marseille, oui. qui euh, à un moment vont se liguer contre un projet oui. euh, porté par la municipalité de créer une structure d'hébergement qui aurait l'exclusivité de, de l'hébergement oui. des migrants. Ça reste quand même des intérêts individuels. Est-ce qu'il y a... Euh, quand même une organisation Et est-ce qu'il y a de la violence, d'ailleurs, dans ces rapports
1: Alors, euh, vous cet exemple, il est extrêmement parlant. Ce n'est pas vraiment un projet de la municipalité, c'est un projet porté par un industriel, soutenu par la municipalité et la préfecture, dans l'espoir, très clairement, hein, de, de, de mettre fin à un certain nombre de problèmes de, de maintien de l'ordre liés à la présence de ces hôteliers et de ces pisteurs. Alors, effectivement, Ici, on voit, euh, ça se passe au tout début du XXe siècle, les hôteliers syriens qui se connaissent, hein, mais qui sont à la fois concurrents euh, et complémentaires, s'unir contre ce projet. Mais c'est une union de circonstances. Hein. Il n'y a pas vraiment derrière de projet collectif. Euh, voilà, c'est un, c'est un système économique qui, qui fonctionne comme ça. Euh, alors, quant à la violence, elle existe, je dirais. Euh, mais euh, elle n'est pas, pas le but et elle n'est pas le cœur de l'activité. Elle intervient de manière un peu accidentelle. Euh, donc moi, j'ouvre le livre par un assassinat extrêmement spectaculaire, mais je dirais que euh, c'est presque un cas isolé. Mmh. Euh, après, c'est une histoire vraiment très intéressante, parce que dans une affaire d'assassinat, vous avez toute une enquête sur les protagonistes, et donc ça vous permet parfois d'un point de vue archivistique, hein, d'aller plus loin dans la connaissance des individus. Ça donne de l'épaisseur, en fait, à l'histoire. Ça ça permet de, de poser des portraits beaucoup plus riches qu'une simple archive de police dans laquelle un individu va être mentionné deux fois et ensuite il va disparaître de votre corpus.
0: Oui, d'ailleurs, si vous voulez, on peut en dire un mot de cette histoire parce que, oui. évidemment, dans le livre, il y a beaucoup d'histoires par le haut parce que vous avez les archives de police, les autorités portuaires, etc., mais aussi une histoire par le bas. Vous avez parlé des témoignages recueillis aux États-Unis et donc il y a beaucoup d'histoires individuelles comme ça qui émaillent votre livre, dont cette histoire d'assassinat qui ouvre et qui ferme le livre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot et puis comment vous vous en servez pour euh, l'intégrer dans le cadre global
1: Oui, alors euh, c'est une, une histoire qui euh, n'était pas dans le sujet au départ, et puis elle est revenue dedans, c'est assez particulier. En fait, c'est un dossier de procédure d'assises que j'ai travaillé euh, pendant que je faisais ma thèse, je dépouillais des dossiers de procédure, et puis finalement... Euh, donc, ma thèse portait sur la violence à Marseille. Et puis, finalement, ce dossier, je l'ai pas utilisé parce que il m'aidait pas vraiment à réfléchir sur le sujet euh, de, de la violence à Marseille. Il était trop, euh, trop lié, justement, à ce contexte très particulier de, du transit des Syriens. Donc, je le savais pas, mais dès, dès mon travail de dépouillement pour ma thèse, j'avais croisé euh, ce sujet. Et c'est ensuite, bizarrement, c'est ensuite en revenant sur ce thème que je me suis rappelé de ce dossier. Et je me suis dit, oui, mais en fait, c'était une, une affaire, un fait divers dans ce monde, dans ce monde des pisteurs, des migrants syriens. Euh, voilà. Et donc, je suis retournée voir ce dossier et l'étudier vraiment de manière complète. Alors, qu'est-ce qui se passe bah, C'est assez simple. Hein. On a euh, deux protagonistes essentiels, l'assassin et la victime. L'assassin, c'est César Tasso, qui, euh, Son nom ne l'indique pas, mais c'est un, un Libanais, hein, c'est un Béroutin qui est à Marseille euh, depuis euh, une quinzaine d'années au moment du crime. Le crime a lieu en 1908. Il est arrivé euh, comme euh, simple migrant, on ne sait pas s'il voulait repartir ou pas. Toujours est-il qu'il n'est pas reparti, s'est installé à Marseille. Il est devenu pisteur. Et puis, dans l'hôtel où il travaillait comme pisteur, il a fréquenté la fille de la tenancière de l'hôtel et il l'a épousée. Donc, on voit ici un parcours d'intégration dans la ville, d'ascension sociale. Il a eu deux enfants. Il est devenu lui-même entrepreneur de pisteur. Donc, il a eu sa propre équipe. Ses affaires ont commencé à bien marcher. Donc, on se retrouve en 1908 avec la deuxième protagoniste, qui est une femme, euh, l'Ulina Omair, qui est une femme du Mont Liban, qui a 60 ans au moment des faits, qui a passé sa vie à faire des allers-retours entre l'Amérique latine et le Liban pour vendre des articles de mercerie, donc c'est une colporteuse, ce qui en fait euh, la migrante euh, archétypale de ce courant migratoire, puisqu'il y en a à peu près la moitié qui devenaient colporteurs euh, une fois qu'ils avaient traversé l'Atlantique. Et là, en fait, euh, en août 1908, elle rentre de, du Venezuela, elle arrive à Marseille et elle a pour but de se réinstaller définitivement au Liban, ce qui, soit dit en passant, nous indique que bah, souvent, ces trajectoires de migrants, elles visent à rentrer au pays.
0: Oui, parce et... qu'on aurait tendance à imaginer que c'est un allée simple, mais en fait non, vous... non. c'est vraiment un lieu où, où se brassent les allées et les retours, et elle typiquement c'est un de ses nombreux retours vers Beyrouth avant de ah repartir. Oui, oui.
1: C'est son sixième passage à Marseille, elle a pour habitude de descendre dans l'hôtel de la belle-mère de, de, de Tasso, qui est situé juste à côté du port, qui s'appelle d'ailleurs l'hôtel des émigrants, rue Boutry, et elle, elle connaît très bien la tenancière de l'hôtel, même projeté de marier son propre fils à la deuxième fille de la tenancière de l'hôtel, donc pour dire à quel point les liens sont importants, et donc forte de ces liens de confiance, elle a confié euh, à César Tasso en arrivant en août 1908 une somme d'argent relativement importante pour euh, changer l'argent, ce qui fait partie des nombreux services que ces euh, intermédiaires rendent, euh, changer l'argent. Et puis César Tasso qui est un qui est un joueur hein, qui passe ses nuits dans des tripots marseillais, a perdu l'argent au jeu et, et c'est là où ça devient exceptionnel parce que ne comprend pas très bien rationnellement pourquoi ça se produit comme ça mais il panique quand elle essaye de, de récupérer son argent, elle lui demande à plusieurs reprises, il panique, il panique et puis un jour excédé, il finit par la tuer. Euh, et là, on rentre dans l'exceptionnel, on rentre dans vraiment un crime, et un crime extrêmement spectaculaire, parce que non seulement il la tue, mais il la décapite et il l'évissère. Euh, il la met dans une malle parce qu'il espère expédier le corps par un paquebot-poste. Donc on est dans le rocambolesque, là, on est vraiment dans le fait divers le euh, plus rocambolesque possible. Et l'affaire, évidemment, est médiatisée, parce qu'il avoue tout de suite son crime, mais très rapidement après avoir avoué, il se rétracte et il euh, se fait passer pour fou. Yeah. <laughs> parce que très certainement euh, il a compris que son crime était très grave, qu'il risquait la peine capitale et que peut-être en se faisant passer pour fou, il peut échapper à la peine de mort en effet, hein, lorsqu'on mmh. est déclaré irresponsable de ses actes, on échappe à la condamnation. Et donc ça dure, cette mascarade dure, dure quelques mois, donc le dossier est extrêmement intéressant parce il y a beaucoup d'expertise psychiatrique sur, sur, sa, sur euh, Tasso qui finissent par prouver qu'évidemment il n'est pas fou et, et que c'est une, une mascarade et il est condamné à la déportation à Cayenne et on perd sa trace parce qu'il finit, finit par s'échapper de Cayenne à sa deuxième tentative donc c'est c'est un dossier qui est absolument extraordinaire parce que euh, il dit tout finalement de la complexité des trajectoires migratoires de l'importance du transit de la fragilité de, 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 ses, de ses vies parce que c'était une femme expérimentée qui connaissait les transits et quand bien même elle est morte à morte à Marseille euh, voilà, euh, dans des conditions euh, atroces. Donc, c'est vraiment un dossier très intéressant. Et je termine l'étude sur ce dossier parce que on a, et c'est très, très rare, on a l'inventaire de son bagage qui a été établi par, euh, par les policiers. Et le contenu de ce bagage est vraiment très, très intéressant du point de vue historique. Mmh. Voilà, j'en dirai plus si vous voulez, mais disons que le contenu de la malle, ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a passionné. C'est-à-dire que prennent les gens pour ces voyages, de quoi, de quoi ils ont besoin.
0: Bon, on va laisser découvrir ça au, au lecteurs. Mmh. Donc justement, cette affaire, elle fait intervenir la police, qui est aussi une de, de vos thématiques de recherche. Vous dites aussi que beaucoup de ces migrants portent plainte parce qu'ils sont lésés pour, pour une raison ou pour une autre, mais sans espoir que la plainte aboutisse avant leur départ. Pourquoi est-ce qu'ils portent plainte alors
1: ben, Ça, c'est une question que je me suis longtemps euh, posée, parce qu'effectivement, il faut expliquer que... Euh... Alors ici, on parle du cas français. Hein. Oui, oui, euh, bien sûr en france euh, depuis le second empire on a créé ce qu'on appelle des commissariats euh, à l'émigration au port et au chemin de fer qui sont en fait des commissariats dans les principales villes portuaires françaises qui dépendent du ministère des euh, commissariats qui dépendent du ministère de l'intérieur et qui ont pour but de faire appliquer la réglementation sur l'émigration quel est le but de cette réglementation c'est de protéger les émigrants Aujourd'hui, ça peut paraître complètement anachronique, mais le but de, la, de cette protection, c'est de préserver les intérêts évidemment économiques de la France là-dedans, puisque euh, que ce soit les villes portuaires ou les compagnies maritimes récupère des bénéfices hein, économiques de ce transit migratoire. Il n'y a pas que les Syriens hein, passent par la France, beaucoup de, de populations en provenance de l'Europe de l'Est, d'Europe centrale, voilà. notamment à l'époque où les ports euh, italiens ou du nord de l'Europe ne sont pas encore euh, très développés. Donc, il y a cette structure policière, législative, qui existe. Et à Marseille, donc il y a un commissaire qui a son bureau place de la Joliette, et, et ça aussi, c'est assez surprenant. Lorsque les migrants ont des problèmes durant ces phases de transit, bah, très souvent, ils portent plainte. C'est-à-dire, les affaires qu'on voit passer devant la police, ce n'est pas uniquement de la surveillance policière ou des enquêtes qui sont menées, c'est aussi des individus qui, de leur propre chef, vont saisir la police avec leur histoire, avec ce qui leur est arrivé. Donc, ça veut bien dire qui sont au courant que ce, cette police existe à cette fonction et qui peuvent obtenir quelque chose. Donc là, on revient à votre question précédente, c'est-à-dire, ils ont cette information. Comment ils l'ont eue Ça, je ne sais pas. Certainement, ils ont eu l'information soit sur place, soit on leur a rapporté. Bref. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils le font Ça, c'est la deuxième grande question. C'est vrai, après tout, pourquoi, alors qu'on va rester trois semaines à Marseille ou deux semaines à Marseille pourquoi est-ce qu'on va saisir la police alors qu'on sait très bien que le jugement va intervenir beaucoup plus tard et que très certainement, il n'y aura pas de suite Alors, il y a une première réponse possible, c'est qu'on espère être dédommagé, hein, récupérer euh, de l'argent, récupérer ses bagages. Alors ça marche effectivement, hein. c'est-à-dire que la police a le pouvoir de, par exemple, lever des dettes auprès de certains hôteliers, euh, de récupérer des bagages ou euh, de faire rembourser des sommes indûment perçues par certains pisteurs sur des billets. Par exemple, l'achat d'un billet pour une traversée. Ça, ça existe. Euh, mais il y a aussi des gens qui portent plainte, je dirais, pour être reconnus dans leur statut de, de victime. Donc il y a une forme de reconnaissance symbolique, et ça c'est sans doute aussi à relier à une culture politique particulière, celle de leur région d'origine, qui est la culture de la pétition. Euh, c'est-à-dire que dans l'Empire ottoman, il y a cette culture de la pétition, c'est-à-dire d'obtenir de, des choses, de faire passer des messages politiques par une mobilisation collective qui passe à un moment par l'écrit. Et ça, on le voit à Marseille parce qu'il y a des groupes de migrants, parfois 50 personnes, parfois plus, qui se mobilisent, qui vont payer un, un traducteur ou un écrivain public pour porter leurs paroles auprès, auprès de la police et obtenir effectivement euh, que la personne qui euh, les a mis en danger ou qui les a euh, arnaqués euh, soit euh, recherchée ou condamnée. Donc, c'est un mélange de toutes ces raisons qui fait que voilà, on a la chance d'avoir euh, ces archives.
0: Finalement, vous montrez aussi que ces migrants ont besoin de ces pisteurs, de ces intermédiaires, et ils retrouvent aussi en eux des personnages familiers, et des compatriotes. Donc, il y a, c'est une des nombreuses nuances que votre travail met en lumière, c'est euh, qu'il y a aussi des réseaux qui se structurent, des, des réseaux d'affinités. J'avais deux questions. La première, c'est que Bon, cette migration, elle est choisie, elle est économique. Principalement, ce sont des gens qui partent quelques années à l'étranger dans le but de gagner de l'argent et puis éventuellement de revenir vivre plus confortablement dans leur village. Mais 95% de ces migrants sont chrétiens. Donc, les musulmans, les drusses, c'est seulement 5% de, de ceux qui migrent. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça
1: ça s'explique par la dynamique migratoire en elle-même c'est à dire que la région dont est issue dont sont issus la plupart de ces migrants est une région majoritairement maronite. Alors, on ne peut pas exclure non plus ça a été longtemps l'explication euh, euh, qui a été donnée aux causes de cette émigration ça a été les violences inter euh, Confessionnels, notamment euh, euh, après les les massacres des années 1860 et euh, les les violences dont avaient été victimes euh, les chrétiens euh, dans dans cette région. Bon, depuis la recherche a a montré que sans doute les causes économiques étaient euh, étaient plus importantes. Voilà, c'est des villages, des familles, très majoritairement de cette région du Mont-Liban. Et euh, il y a sans doute ici aussi une forme de tradition hein, qui se met en place donc, euh, de, de, de ces départs. Euh, alors, ce n'est pas que les musulmans en sont absents, hein, il y en a, mais euh, ils sont vraiment moins nombreux. Alors, il y a aussi certainement, mais ça je ne l'ai pas travaillé moi, mais je sais que ça existe, un autre phénomène qui est qu'il y a sans doute des musulmans qui partent, mais qui se font passer pour... Euh, des chrétiens pour être mieux accueillis dans les pays vers lesquels ils souhaitent aller, notamment les états unis et l'Amérique latine. Donc peut-être le chiffre est un petit peu sous-estimé.
0: Parlons des États-Unis, justement. Donc À New York, il y a, vous le décrivez, un quartier syrien qui est dans le sud-ouest de Manhattan et donc non loin de l'endroit où débarquent les migrants après leur passage à Ellis Island. Donc C'est autour de Washington Street, pour ceux qui connaissent. Est-ce qu'on a un équivalent, d'ailleurs, à Marseille, d'un quartier spécifiquement syrien Et sinon, pourquoi est-ce que ça se constitue à New York, alors que New York n'est souvent qu'une étape de passage
1: alors, euh, c'est une question très intéressante. Donc non, il n'y a pas l'équivalent à Marseille. Il y a une forte concentration d'hôtels euh, dans lesquels ils s'arrêtent dans les vieux quartiers hein, que ce soit euh, les carmes le, le vieux port le panier mais il n'y a pas de quartier syrien à Marseille de toute façon il n'y a pas de quartier ethnique hein, à Marseille il y a des fortes concentrations ça on ne peut pas dire le contraire surtout d'Italiens mais euh, en tout cas pas de Syriens parce que de toute façon la population résidente turque dite turque à Marseille elle est très, très faible hein, numériquement euh, les, les résidents permanents euh, ceux qui sont mesurés dans les recensements c'est 1500 personnes hein, donc c'est à cette époque-là c'est vraiment très peu alors alors aux États-Unis, oui, effectivement, il y a un quartier syrien, et il y en a même deux en réalité. Il y a un premier quartier syrien qui se constitue euh, à Manhattan, euh, donc euh, pointe sud de Manhattan, juste à côté de Battery Park, autour de Washington Street. Et il y en a un deuxième qui se constitue plus tard et qui devient plus important progressivement euh, dans le sud de Brooklyn. Bah, je dirais là que c'est sans doute un effet de euh, la culture euh, urbaine euh, américaine, sans doute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit quartier syrien, mais enfin, il n'y a pas que des Syriens dans ce quartier. Hein. Moi, j'ai vu les recensements. Euh, certes, il y a beaucoup de Syriens, mais c'est pas 100%. Il y a aussi beaucoup d'Irlandais, euh, beaucoup de Grecs, beaucoup d'Arméniens. Euh, bon, voilà. Donc, c'est des quartiers d'immigration très pauvres, mais avec euh, une forte majorité euh, effectivement euh, syrienne. Alors, effectivement, il s'installe pas spécifiquement à New York, c'est-à-dire euh, la particularité de cette, euh, de cette ville, New York, comme Marseille, c'est que c'est une ville qui a été présentée à juste titre, hein, bien sûr, comme une ville d'immigration, d'installation, mais c'est aussi une ville de laquelle on repart. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que pour beaucoup de Syriens, New York, finalement, c'est une étape. C'est une étape très importante parce que souvent, ils ont un membre de la famille qui est là ou des connaissances. Donc, ça va leur permettre de repartir assez rapidement tout en ayant changé de l'argent, euh, récupéré des adresses, constituer un stock de marchandises à vendre, etc. Donc, c'est un quartier qui fonctionne aussi comme une sorte de cœur battant de euh, toute une économie faite de grossistes, semi-grossistes, petits détaillants, euh, de ventes... Euh, voilà, de, de euh, d'articles divers euh, d'épiceries euh, ou de, de, de petits objets de merceries, de quincailleries. Et c'est un, un quartier qui fonctionne aussi comme un, une sorte de sas. On peut trouver facilement à se loger chez les compatriotes. C'est un quartier qui fonctionne comme un repère culturel. Hein. On y cuisine euh, la nourriture du pays. Il y a des associations qui sont créées. Il y a des, des institutions charitables qui sont euh, créées. C'est aussi... Euh, là, qui est créée la première euh, publication, le premier journal en langue arabe à New York. C'est vraiment une sorte de petit Liban ou de petite Syrie dans ces quelques rues. Ce n'est pas beaucoup de personnes, mais ça a une importance symbolique très forte.
0: Pour débarquer à New York, il faut passer euh, le barrage d'Ellis Island. Et euh, vous racontez les contrôles qu'ils subissent. Alors, c'est beaucoup de contrôles administratifs, euh, prouver qui on est, euh, quel est le contact euh, au point d'arrivée, est-ce qu'on a un minimum d'argent et aussi un examen sanitaire, notamment pour rechercher des troubles oculaires et le trachome, qui est une infection qui peut entraîner une cécité et qui était très fréquente, très endémique au Mont-Liban à cette époque. Et est-ce que dans les témoignages, est-ce que vous avez l'impression que c'est une, une étape majeure, enfin très marquante de leur transit Parce que c'est vrai que c'est un risque qu'en quelques minutes, tout le périple s'arrête, même si au final, dans les statistiques, très peu sont refoulés. Mais est-ce que dans ce qu'il en reste, même 20, 30 années après, est-ce que ce passage à Ellis Island, et une expérience fondamentale pour ces migrants
1: Oui, là, incontestablement. Mais c'est le cas pour tous les migrants qui sont passés à Ellis Island. Oui, oui euh, ce pas
0: spécifiquement euh, sur les j'imagine.
1: Disons il euh, y a un mythe, Ellis Island. Ça, c'est absolument certain. Et tout à l'heure, on disait si Alix n'avait pas posé la question du transit à Marseille, peut-être qu'il n'en aurait jamais parlé. En revanche, je suis quasiment sûr que spontanément, ils auraient par parlé d'Ellis Island. Parce qu'ils sont informés et parce qu'ils savent que c'est la porte. C'est voilà. Si on est refoulé, même si euh, statistiquement il n'y a pas tant de chances que ça d'être refoulé, la peur d'être refoulé était vraiment, et ça c'est documenté. Il hein, y, a, y a énormément de témoignages qui le disent. Euh, elle est très très importante, ce qui fait que le souvenir d'Ellis Island, euh, il est bon tout ce qu'on veut, hein, magique, désagréable, traumatisant, etc. Mais il est extrêmement fort. Mmh. Euh, les gens qui sont arrivés enfin à Ellis Island, même très petits, souvent s'en rappellent. Donc ça c'est voilà, c'est tout à fait euh, réel. Alors là aussi, hein, je veux dire, il faut euh, au-delà du mythe, il faut réfléchir là-dessus. Donc ça veut dire une première chose, ça veut dire que les gens étaient informés, donc s'ils sont informés, c'est qu'on leur a raconté ou qu'ils ont lu des choses, donc ça veut dire que quelque part ils se sont préparés mais parfois, euh, ils n'ont pas réussi à se préparer suffisamment ou ils ne savent pas qu'on va spécifiquement contrôler telle ou telle chose. Donc, bon, la préparation, ça ne veut pas dire que la préparation elle est parfaite. Hein. On peut être au courant du fait qu'il va y avoir des contrôles et parfois, ben, quand même, euh, euh, se faire prendre dans, dans ces contrôles. Alors, je pense que le contrôle de l'identité et les contrôles administratifs sont sans doute moins impressionnants et moins sujets à des, à des peurs que le contrôle médical. C'est sûr que l'inspection médicale à Ellis Island, c'est ce qui euh, sans doute est le plus redouté et notamment euh, l'inspection des yeux qui était quasiment euh, systématique pour les orientaux parce que justement on cherchait cette fameuse maladie des yeux extrêmement contagieuse euh, voilà, et très difficile à soigner et donc euh, ça c'est vraiment une étape avec un retournement de la paupière avec un instrument en fer donc là c'est vraiment euh, une étape qui est redoutée à la fois parce que physiquement c'est une épreuve et puis parce que euh, elle peut entraîner euh, le reflux.
0: Et est ce que vous montrez aussi, si je ne me trompe pas, c'est que les passagers de première classe n'étaient pas soumis à ce contrôle, hein, contrairement aux passagers de deuxième oh. et troisième classe.
1: Mmh, tout à fait. Il enfin, hein, hein, oui. y, y, y a une migration à deux vitesses, hein, <rire> si on peut oui. employer cette expression. Oui, oui hein, bien sûr, euh, les, les premières et, et les premières classes, et la deuxième classe aussi, je crois, euh, oh. ne sont pas soumis euh, à ce contrôle. Hein, donc, ils débarquent euh, tranquillement pendant que euh, la troisième classe et l'entrepont euh, vont, eux, passer les contrôles. Donc, euh, très clairement, il y a une discrimination par l'argent ici qui est euh, manifeste.
0: Il y a plus de contrôle, on a l'impression, aux États-Unis qu'en France, en tout cas à l'arrivée, et, et, et vous montrez euh, donc tout ce qui peut se passer à, à Ellis Island, et vous montrez aussi les conséquences que ce contrôle à New York peut avoir en amont. Parce que quand on impose des restrictions sanitaires à l'entrée à New York, eh bien. Les compagnies qui partent de France doivent anticiper parce que le retour éventuel des migrants refoulés est à leur charge. Donc, le contrôle semble plus sévère aux États-Unis. Est-ce que c'est parce que les États-Unis perçoivent aussi les migrants différemment qu'en France
1: alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils les perçoivent différemment, mais ce qui est sûr, c'est qu'en travaillant sur ces villes, et notamment en travaillant sur Marseille, le Havre, New York, je me suis rendu compte que, contrairement à ce que j'avais imaginé au départ, je ne le pensais pas, parce que je, 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 je l'ignorais moi-même, qu'elles étaient vraiment connectées en termes de contrôle. Effectivement, ici, l'impulsion initiale part des États-Unis. Après, je reviendrai sur le cas de Marseille, mais disons le fait que les, le gouvernement fédéral américain Ouvre Ellis Island en 1892 et introduise des contrôles aussi stricts avec la disposition légale qui, comme vous venez de le dire, spécifie que si une compagnie maritime achemine un migrant malade à Ellis Island, elle doit le réacheminer à ses frais à son port de départ. Ça, si vous voulez, ça introduit un effet domino, un effet de connexion entre les différents ports qui est extrêmement important. Pourquoi Parce que les compagnies maritimes, évidemment, ne voulant pas transporter des gens à perte, des gens malades, de surcroît, bah, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont anticiper le contrôle sanitaire au départ. Hein. Et donc, on se retrouve ainsi avec des compagnies qui desservent euh, New York, comme la compagnie Fabre à Marseille ou la compagnie générale transatlantique euh, au Havre, qui vont faire des contrôles au départ. Donc, le contrôle américain est, d'une certaine manière, euh, exporté, sur le sol français, avec d'ailleurs des médecins américains qui viennent, tout ça sous supervision du consul américain, ce qui ne plaît absolument pas évidemment aux autorités portuaires et policières locales. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'effet domino dans le contrôle. Donc finalement, la frontière, elle s'épaissit pour le, la personne qui veut la traverser, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir mis un pied aux États-Unis, on est inspecté au nom de la loi américaine au Havre ou à Marseille. Alors l'autre chose par rapport à cet effet de connexion, c'est ce qui se passe à Marseille, parce que l'inspection sanitaire à Marseille, elle est quand même assez stricte. Pourquoi Parce que tous ces bateaux qui viennent du Moyen-Orient, ils sont très très surveillés à Marseille. Je... Je, je vous rappelle quand même que Marseille, c'est la ville où la moitié de la population a péri de la peste euh, dans les années 1720 et, et la peste était arrivée euh, d'Orient. Hein. Donc, euh, ces régions de provenance de ces migrants, elles sont connues pour être des régions où certaines épidémies, euh, le choléra, euh, la peste, euh, la fièvre jaune et d'autres maladies, sont assez euh, répandues, reviennent par vagues épidémiques et donc on se méfie énormément de ces arrivées de et à partir du milieu du 19e siècle, la ville de Marseille s'est équipée d'une quarantaine sur les îles du Frioul, donc hors la ville. Là aussi, hein, comme à New York, sur une île hors la ville. Et euh, les migrants ne sont admis en ville qu'après hein, inspection sanitaire et inspection de leurs bagages. Et puis, il y a aussi la question de la durée de la traversée. C'est-à-dire que comme la, la traversée est assez courte entre Beyrouth et Marseille, c'est une petite semaine, euh, bah, il y a des gens qui sont en observant parce que euh, cinq jours, c'est trop court pour euh, l'incubation de certaines maladies. Et donc, on les garde en observation le temps qu'ils arrivent dans la ville. Donc, il ne faut pas croire que le contrôle sur une île très rigoureux et uniquement américain, ça se passe à Marseille aussi. Et on a le même effet domino qui est embryonnaire, on va dire, parce que à la fin du 19e siècle, il y a des cas de choléra, je crois, qui sont signalés à bord d'un navire qui arrive à Marseille, et donc il y a une quarantaine qui dure très 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 longtemps, pour 15 jours, pour un certain nombre de passagers. Et à ce moment-là, il est question que les messageries maritimes imposent un contrôle médical au départ de Beyrouth. Bon, finalement, c'est assez vite abandonné, mais si ça avait été le cas, on aurait eu le même effet domino, hein, ça se serait répercuté jusque dans les ports de départ. Donc, ces histoires de contrôle sanitaire, alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai écrit ce chapitre pendant le confinement, en plein Covid, donc j'étais vraiment euh, complètement dans, dans le Confiné sujet. chez vous. Euh... Voilà, c'était assez drôle de voir ces connexions entre ce que j'écrivais et l'actualité. Ces histoires de contrôle sanitaire sont centrales euh, dans ce sujet, c'est-à-dire le transit, c'est aussi le passage d'un contrôle sanitaire. Je dirais c'est même plus central que le contrôle des papiers d'identité qui, finalement, passe, passe presque au second plan. L'essentiel, c'est de passer le contrôle sanitaire.
0: Et à côté de ça, on sait que enfin, les autorités américaines savent qu'une partie de ces migrants vient là pour s'installer. Est-ce que ce contrôle sert aussi à évaluer leur capacité à s'américaniser
1: Dans la mesure où ils ne doivent pas être des criminels, des prostituées, des fous, <rire> euh, oui. Euh, mais ça, ce sont des comment dire, c'est des garde-fous qui sont de type assez général. Ils doivent avoir une certaine quantité d'argent et ne pas être une public charge, donc ne pas euh, comment dire, ne pas être euh, dénué de ressources, de capacité de travailler, etc. Donc c'est ça pour les Américains en fait, quelqu'un qui euh, va devenir un bon Américain, c'est quelqu'un qui va pouvoir travailler. Euh, voilà, il n'y a pas d'exigence, par exemple, en termes de maîtrise de la langue, si c'est ça votre question. À tel point qu'il y a des interprètes à Ellis Island pour euh, ceux qui ne maîtrisent pas la langue. Il euh, y a l'exigence d'avoir une adresse, un contact, qui d'ailleurs leur est parfois fourni même sur place hein, à Ellis Island par des, par des bénévoles ou par des employés d'ailleurs. Mais il n'y a pas, non, il n'y a pas vraiment ce type d'exigence. De,
0: pour terminer, Céline Regna, pourquoi avoir choisi de travailler sur les Syriens Parce que je l'ai dit en introduction, vous avez travaillé sur les Chinois, sur les Italiens, les Italiens qui ont aussi beaucoup émigré aux États-Unis. Comment vous êtes tombée sur cette population de migrants syriens
1: Ça, euh, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Bon, D'abord parce que euh, quand on est enseignant-chercheur ou chercheur, on a besoin de renouveler ses objets de recherche. Et puis, parce que euh, ben ça m'a paru être une population en transit à Marseille, justement, et que j'avais essayé un petit peu sur les Italiens. J'ai fait quelques recherches sur le transit des Italiens, mais qui m'ont pas mené euh, très loin, parce que très très vite, les ports italiens se développent et finalement, ils transitent plus par Marseille. Les Italiens, à partir des années 1900, c'est terminé, ils partent directement d'Italie. Donc, si, si, si je voulais étudier le transit migratoire, c'était vraiment une population très intéressante. Alors, j'aurais pu prendre les Grecs aussi, parce qu'il y a pas mal de Grecs qui passent à Marseille à ce moment-là, ou les Arméniens avant la Première Guerre mondiale. Bon, j'ai choisi les Syriens, surtout... Je j'allais vous dire c'est quand même des, des, des circonstances Mais parce que je les ai retrouvés aux états unis et qu'à ce moment-là je travaillais beaucoup sur l'histoire de New York et j'ai trouvé l'histoire de ce quartier syrien et je me suis dit ça fait quand même beaucoup de coïncidences et voilà et je sais pas euh, je les ai aimés ils m'ont en fait, touché ils m'ont touché enfin, c'est ça aussi la, la recherche en histoire il oui. faut se laisser toucher par ces sujets ils m'ont touché, ils m'ont ému euh, après j'ai voilà, repensé à cette histoire ce crime -là, euh, dont je vous ai parlé euh, je me suis intéressée à leur histoire et, euh, et ça m'a plu quoi. ça m'a plu cette, euh, cette population elle m'a ému ah bah, de, de, de
0: toute façon, je ne peux être quête d'accord avec vous, je hein, comprends tout à fait que vous ayez mmh. pu vous y intéresser. Bah, merci beaucoup, Céline Reynard d'avoir accepté mmh. cette, cette invitation. Je, je vais rappeler le titre de votre livre En Transit, Les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914. C'est sorti euh, il y a quelques mois aux éditions Anna Mosa et donc euh, disponible en librairie. Mmh. Et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.